0: Och sen när ChatGPT kom liksom första versionen för snart ett år sedan så förstod jag att det här kommer förändra allt.
1: Välkommen till En timme med där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig. Vi pratar om deras karriärresa, lärdomar, motgångar och helt enkelt självutveckling från ett businessperspektiv. I dagens avsnitt så djupdyker vi in i ämnet AI tillsammans med AI-konsulten Karin Hanberg. Jag vill ta reda på hur man på bästa sätt använder AI i sitt arbete. Jag har blivit riktigt nördig inom detta. Eller, jag har inte blivit nördig. Jag vill bli nördig. Så därför tar jag hjälp av en expert för att jag vill så gärna lära mig mer. Hur kan man jobba mer effektivt eller vad är det för fördelar? För jag har också förstått att man kan göra... Sjukt coola grejer i sitt arbete eh, med hjälp av AI-verktyg. Men kruxet är ju hur man då pratar till AI och det här kan Karin. Vi går in på vad man borde tänka på för att få bästa resultaten men också vad man ska undvika för att inte få fel resultat. Vi tittar även på möjligheter som finns med AI och eh, ja, kommer, de, kommer AI ta över våra jobb? Tror vi det? Nej, varken Karin eller jag tror det. Bara möjligheter. Lyssna. Sjukt spännande avsnitt. Hej Karin. Hej. Så jäkla kul att ha dig med. Det här är ju ett, ett spännande område som många är nyfikna på men inte vet så mycket om tror jag.
0: Kul. Det är det enda jag vill prata om just nu så att jag är jätteglad att vara här. Kan du inte berätta
1: lite om, man har ju kunnat staka dig lite men jag är nyfiken på vem du är, dina intressen, vad... Kommer det här intresset till dem? Vad har du gjort tidigare?
0: Ja, men jag, eh, jag har jobbat de senaste mer eller mindre tio åren i, på, på tech-startups. Eh, jag har en, en kärna i, i marknadsföring men har jobbat med eh, eh, olika techbolag. bolag eh, Vad för typ av techbolag? Ja, men eh, Dels så var jag länge på tipser som ett saas ikom som senare såldes till Bolt. Där var jag nästan sju år kom in som första anställd. Eh, jag pluggade med det kommunikationsvetenskap. Eh, och medan jag gjorde det så startade jag och min bästa vän och min syster en e-handel som heter Krokboet där vi sålde vintagekläder. Oh, och det här, alltså det här är liksom tidigt internet. Det här är en hårdkodad sida innan TikTok eller Shopify finns. Eh, Klarna ringer och pitchar på oss och så här, ska inte ni testa vår nya betallösning och skippa Paypal? Och vi bara, mm. Lite dyrt kanske. Vet inte. Ska vi det? <laughs> eh, så vi gör det mycket för att få leka runt med sociala medier, som också är ganska nya här. Sen så kommer jag min bästa vän in på ett universitet i New York och flyttade dit. Jag gör en praktik på ett tech-startup- som också håller på med vinterkläder på som är som ett marketplace för att ha end lite som Etsy. Eh, efter det får jag ett bjudande från en, en reklambyrå i Tokyo. Eh, så att jag tänker hur stor skillnad kan det vara mellan New York och Tokyo och eh, packar min väska och flyttar dit. Eh, och där blir jag i två år. Eh, och det var ju fantastiskt. Jag, eh, jag saknar maten varje dag. Alltså. Det, jag förstår ja, det. Ja, eh, det, det var
1: ljuvligt. Nej, vad skillnaden var det? Var det var inte likt,
0: nej. Nej, <laughs> nej inte, inte alls likt. Eh, eller Det är både ganska liksom hierarkiskt i, i både amerikansk jobbkultur och japansk men den är ja, hierarkist, sexistisk, lite rasistiskt väldigt speciell miljö att, att vara i eh, work-life balance kanske inte är, så existerar. Inte. Men jag var liksom vad var jag då? 23 kanske och eh, eh, balans var inte min prio. Tror jag. Och jag hade jätte, det var jättekul. Eh, men sen blev jag då kontaktad av, av tipsar, efter, För jag kände också efter två år att Eh, nu jobbar jag med kommunikation på ett språk som jag inte kan kommunicera på. Eh, jag kanske behöver göra någonting annat eller återvända till Sverige ett tag. Så då eh, blev jag kontaktad av tipser och eh, åkte tillbaka. Och så var jag där i alla de här åren. Och så insåg jag att så här, men vänta, jag, jag hade någon gång redan tänkt att jag skulle ta en paus. Du vet så många gör kanske efter gymnasiet oh. men jag började plugga och började jobba. Eh, så då tog jag vad mina vänner kallade ett kulturellt år- där man då skulle, jag tog ett år känsloledigt och bara skulle ägna mig åt kultur. Så jag gick en skrivarlinje på en folkhögskola eh, och skrev prosa, jag gjorde yoga, dansade argentinsk tango, gick en improvisationsteaterkurs. Alltså jag gjorde, cool. ägnade mig bara åt sånt som inte hade med prestation att göra och det var, det var otroligt. Alltså tips till alla, ja, jag till ta ett sånt här år. nu. <laughs> <laughs> efter det blev jag kontaktad av ett, ett finskt proptech startups för ett block. Eh, som sagt en marknadschef så då började jag där eh, och sen tog jag över som vd efter ett halvår ungefär och där var jag två år eh, och sen tänkte jag att jag var trött på startups, trött på tech ville göra något annat, ville ha något mer kreativt jag eh, hamnade på en reklam- och designbyrå. det var chef för reklamdelen eh, och här någon gång efter kanske två månader på den här byrån så började jag liksom klia lite i mina fingrar det är så här. kanske ska starta en DAO, göra någonting med NFTs, kan man bygga något techprodukt för den här byrån? Kan man göra en byrå i byrån som man kan skala och hitta nya revenue streams för? Jag började liksom, min, den här ådran började puttra. Och så ungefär samtidigt med det så började generativ AI bli bättre. Midjourney lanserade en, en tidig version jag började leka runt i det. Och det är ett, ett text-i-bild-program, ai program Och sen när ChatGPT kom, liksom första versionen för snart ett år sedan- så förstod jag, att det här kommer förändra allt. Varför förstod du det? det kanske magkänsla. Uh -huh. Men det, också, det var också för att det var eh, det, det häftigaste jag har varit med om rent tekniskt sen jag typ första gången eh, var, liksom, besökte internet. Wow. Uh. Eh, så det var verkligen där. Och, och där någon gång i liksom, ungefär december, januari förra året så slutade jag sova och bara låg vaken på nätterna och lekte runt på de här verktygen, blev besatt. Och det var så jag kom in på det. Wow. <laughs> Besatthet, kanske.
1: Ja, men det är nog bra, en sån som dig, då som nördar ner sig. Jag är en sån som är. Jag vill ha en snabb inskoling. Hur gör man <laughs> det snabbt? Där att jag också ska gå din kurs men. <laughs> men, gud vad häftigt. Men jag tänker så här. Vad är egentligen AI för de som inte förstår? Alltså, hur, hur kommer det kunna påverka? För de som lyssnar nu bara säger fan jag kan ingenting om det.
0: Har man ett val och inte kunna någonting om det här, tror du? Jag man tror att man alltid har ett val. <laughs> men jag skulle rekommendera alla att eh, i alla fall eh, lära sig lite. Eh, om man tittar på AI stort så, forskningsområdet grundades 1956. Så det är liksom ingenting nytt. Mm. Eh, men det vi har pratat om och det som pratas om nu väldigt mycket är generativ AI. Men... AI generellt använder skulle jag säga, de flesta varje dag utan att tänka på det. och det finns i Ett exempel är om du, läser, om du låser upp din telefon med face recognition så är det AI som gör det. Eller varför du inte får all spam direkt i din inkorg är också ett exempel på AI. Som alla mer eller mindre använder utan att tänka på. Mm. Men just generativ AI och det som jag har specialiserat mig på är skapandet... Så här, det är en AI som baserat på en, en enorm mängd data eh, hittar och förstår mönster för att sen kunna återskapa om det är ny text eller kod eller bild eller video eller musik, röster. Mm. Och det är den generativa delen som... där har det skett väldigt stora snabba framsteg alltså på det senaste året. Även den här veckan har varit hektisk. Är det sant? Ja.
1: <laughs> Gud, man är inte med om man hade koll för förra månaden typ.
0: <laughs> Nej, men lite
1: så är det. Wow. Men vad tänker du, hur kan man liksom använda AI på bästa sätt i sitt arbete För där är ju jag väldigt hoppfull med att man kan skippa sånt som är tråkigt Som jag tycker är tråkigt, jag kan bara prata lite från mig själv Med mycket researcharbete, skriva texter och sådär Många, men är du kanske rädda att det ska sluka ens jobb Jag ser snarare hur jag kan jag göra det roliga på jobbet Som mm. jag tycker är kul då. Hur ser du på hur du kan hjälpa en på jobbet?
0: Ja men på alla sätt Jag använder ju generativ AI Till princip allting i mitt liv För att Både optimera Men också Kanske djupa i saker Jag tror att en sak som många säger efter de går till exempel min kurs Som du kanske kommer märka Är såhär Jaha jag trodde att det här skulle göra Att allting gick jättesnabbt nu Och jag inte skulle behöva jobba någonting Men det här är lite mer komplext Än vad jag trodde för om man ska liksom producera och göra något bra så behöver det fortfarande ligga ett arbete bakom det. Men, men absolut, sen finns det jättemycket eh, saker som går att automatisera mm. tråkiga saker. Mm. Exempel på, eh, jag tycker det är jättetråkigt att anteckna under möten. Jag vill kunna vara i mötet och liksom sitta och lyssna och ha ett samtal. Och då kan du ha, med hjälp av ha den som transkriberar konversationen, skriver en sammanfattning, skickar ut actions till exempel. Det är skönt. Eller till exempel det spelar
1: bara in då. Mm. Men alltså, du kommer att förändra mitt liv.
0: <laughs> Men även eh, klippa den här podden till exempel. Det kan du ju använda eh, det finns AR-lösningar som då tar det här samtalet, transkriberar den och så kan du klippa den med hjälp av, alltså du får i texten så då kan du se att jag till exempel säger mm eh, ja. mycket. Då klipper du bort de delarna så klipper du det i ljudet. Så då kan du redigera från text vilket skulle kunna gå snabbare. Wow. Jag behöver inte sitta och lyssna om. Men då kan man ju också
1: vara närvarande. Som du sa i mm. möten man kan... Hur, hur använder du det mer i din vardag än jag är nyfiken på?
0: Oj, var ska vi börja? Ja, <laughs> men, men dels så är det ett utlopp för kreativitet och skapande. I, i våras så jag blev också väldigt besatt av, av midjourney och bildskapande. Och... Eh, liksom snödde mig in i en Paris på 80-talet värld som svampar hade tagit över fast på liksom ett vackert, härligt sätt eh, och byggde upp den här bildvärlden som jag sedan hade en konstutställning för och Sveriges första AI-konstutställning och det är liksom ett väldigt nischat specifikt sätt hur man gör det men sen använde jag det rent praktiskt till allt, så till exempel då, inför den här utställningen så här, jag har aldrig haft en, en konstutställning tidigare och så var lite nervös över det här, hur ska det gå, jag vet inte hur jag gör det här men jag bara, men det kanske finns någon som vet som jag kan fråga, så att det jag gjorde då då promptade jag fram Francis Bacon och så, så berättade jag så här, jag ska ha den här konstutställningen eh, jag behöver din hjälp, hur ska jag kurera, hur ska jag välja vilka verk jag ska ta med, vad behöver jag tänka på jag behöver att du är kritisk mot mig nu och har, att vi har en diskussion som hjälper mig eh, att ta rätt beslut här och så hade jag liksom då en, en, en konversation med då den bortlida Francis Bacon eller en simulation av honom och fick råd. Så det är ju liksom ett, ett exempel. Men, men... jäkla var kreativt. <laughs> och det hjälpte dig? Ja, men det hjälpte mig mycket. Eh, Samman med med det så tittade jag också på. Om jag skulle bedriva tecrokrati på mitt eget liv. Alltså jag skulle prata fram en massa olika experter som skulle få tala mina beslut. Vad jag skulle äta, hur jag skulle träna, när jag skulle sova. Hur jag skulle optimera min dag utifrån olika parametrar. Um, så det går ju att göra. Men det, är det där
1: måste man ju som du sa göra jobbet. Mm. Man måste ju också få den här AI-plattformen AI mm. och känna dig först. Mm. Och sen för att veta vilka beslut. Mm. Och där krävs ju rätt mycket data, antar jag. Nu låter jag ju jätteanatörig. Ja, nej, men... nej, men det
0: är helt, helt mm. rätt. Du behöver, dels behöver du veta vad du, vad du vill ha. Eh, men du behöver också vara tydlig i din beställning. Annars kommer du inte få det. Jag brukar, lite på skämt ska jag säga, säga att eh, jag har tillbringat så många år och eh, prata med utvecklare. Jag tror att det hjälpte mig i att också då Prompt, alltså prata med, med AI för att eh, en del utvecklare de bygger precis det du beställer men om inte det är vad du ville ha då är det ju ens eget fel. Exakt. Eh, så du måste vara jättenoga med så här, vänta vad är det jag vill ha och hur kommunicerar jag det rätt?
1: Och hur gör man det? För det är min alltså, utmaning känner jag när jag sitter med typ chat-GPT. Mm. Det blir sällan som jag har tänkt mig.
0: Mm. Om man tittar på en LLM som, som chat-GPT är Eh, jag brukar säga att man ska behandla den som en praktikant. Eh, att, eh, om du ska från att du är beställaren så du måste veta vad du vill ha, vilka förutsättningar som finns kring det, eh, vad målet ska vara, du måste kunna utvärdera om det är bra eller dåligt. Du måste liksom ha lite kunskap om det du ska generera. Till exempel att även om jag har jobbat mycket med tech så skulle jag inte kunna felsöka en kod. Eh, utan att det skulle jag behöva en utvecklare som Så som Även om jag skulle kunna prompta fram kod för en produkt så skulle jag kanske inte kunna felsöka det. Så det behöver du kunna göra för att utvärdera. Men tillbaka då till att om man tänker att ChatGPT till exempel är en predikant så måste man måste börja med att ge den väldigt mycket självförtroende och säga så här, du som är expert på det här, som kan alla de här sakerna jag skulle behöva din hjälp med den här uppgiften det här är bakgrunden till uppgiften, det här är varför vi gör den, det här är i kontexten, jag, jag vill att resultatet ska vara så här, det ska presenteras på det här sättet. Jag behöver att du gör X, Y, Z. Har du några frågor, vilken information behöver du av mig för att kunna fullfölja den här uppgiften för att nå det här resultatet? Att man är, så här, här finns det källor, du kan utgå ifrån och kom till mig om du har några frågor. Lite som du skulle liksom hjälpa wow. en, en praktikant, en ambitiös praktikant på vägen liksom. Och du,
1: du skriver med bakgrundssyfte och allting.
0: Allting. Och det, ah ja, det är klart. Då blir det. Och den kan förstå det, tänkte jag säga. Ja, eh, både och skulle jag säga. Eh, förstå Låt ett, om, om vi pausar ordet förstå, men, men också att eh, ett vanligt misstag jag ser att folk gör, framförallt med eller lämmer. Vad är LLMR? Ja, det, är, det är som ChatGPT Large ah. Language Model. Det är, det är samlingsnamnet för den typen av generativ AI. Okej, okay. okej. Okay. Mm. <laughs> de här frågorna? Ja, men jättebra. Förlåt, jag är slarvig nu. <laughs> eh, och de här modellerna är jätteduktiga på att simulera språk. De är övade på jättemycket data och hitta mönster i, i det och hitta mönster i hur vi pratar. Så de är duktiga på att få framstå som... Att man har en konversation. Men det betyder inte att allt de säger är sant. Det betyder inte heller att de ljuger. För att, att ljuga behöver du ha ett uppsåt i det. Och det har de inte heller. Men det betyder att de bara kan... Jag sätter en asterix här. Men att de framförallt då eh, är tränade på att eh, formulera sig korrekt. Men det, och det kan informationen du får kan vara korrekt. För det kan finnas så mycket eh, meningar. Som till exempel, en katt har fyra ben. Den, den har sett den här meningen att en katt har fyra ben eh, jättemycket. Mycket oftare än en katt har två ben, till exempel. Eh, så då är det troligare att säga, en katt har fyra ben. Men det betyder inte att, det är, är, att den vet det. Aha. Att det är sant eller inte. Den har bara sett att det är vanligt. Okay. Att det står att en katt har fyra ben. Men nu finns det ju också, eh, vad som också har hänt mycket den här veckan, eh, är också kopplingen till eh, live data eller internet. Att, du med ChatGPT och Bing då, som är också Microsofts sak kan eh, få den att hämta information från internet. Men precis som eh, med de här modellerna så betyder det inte att allt på internet är sant heller.
1: Nej, Så där får man ju ha lite koll då. Liksom du säger. Mm. Och på så sätt så kommer det ju någonstans inte kanske kunna ersätta människor på det sättet riktigt. Eftersom att det behövs en beställare
0: i många fall. Ja, både och. Sen kan man ju titta om nästa steg, det som händer nu är också att alla de här modellerna integreras i alla våra befintliga system. Men ett till nästa steg är också att de här modellerna sätts ihop med varandra. Så att du har en modell som till exempel eh, skriver text och en annan modell som då eh, factcheckar den här texten. Mm. Eh, och det är väl Liksom, den tekniken finns mer eller mindre men den är inte lika tillgänglig idag. Men det betyder fortfarande inte att ä, människor blir ersatta. Jag tror liksom att ä, det här skapar bara nya typer av arbetsuppgifter. Det ska nya typer av jobb. Och jag tror att det finns så pass många akuta problem i världen att lösa. Att människan inte kommer gå sysselsatt. Bara för att vi har kunnat automatisera mycket av de arbetsuppgifter som vi har idag.
1: tar man, man kan fokusera på andra grejer snarare. Mm. Men, men du berättade lite kort om du ska försöka spalta ner eller förklara de olika typer av AI som man kan
0: använda. Vad skulle du säga då? Mm, inom inom generativ AI så har vi dels att kunna generera text eller liksom språk, eh, generera bilder, video, ljud, alltså både musik eller röst. Och det är väl liksom de generella. Hur använder du det med video och bild till exempel? Mm, mer som ett innehållsskapande men då skriver man antingen kan du, när jag skapar min konst till exempel eller om jag gör beställningsjobb till olika företag som vill ha eh, om det är till en kampanj eller eh, content i stort så, um, så skriver jag ofta en prompt, alltså en beskrivning vad jag vill ha, hur bilden ska se ut, hur den är tagen vad den är tagen med för verktyg Um, och så genereras den bilden men man kan också utgå från andra bilder till exempel att du lägger upp en bild eller flera bilder och kombinera det och Jag är
1: det. så taggad på den här kursen <laughs> <laughs> men gud vad kul cool. och, 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 alltså, om du ska förklara lite vad innebär
0: prompting och hur, kan,
1: hur ska man tänka
0: Mm. Ja, men lite det vi var inne på med liksom praktikanten. Uh -huh. om, om man med LLM är, ska prata med praktikant så brukar jag säga att om man ska generera bilder så är det mer en konstnär. Att man får prata väldigt bokstavligt och bildligt och lite släppa kontroll. Eh, att förstå att eh, man kan inte styra allt. Sen finns det nu, utvecklingen i det här går jättesnabbt. Eh, och det kommer nya funktioner och verktyg hela tiden. Och oftast, om man till exempel tittar på Midjourney som jag jobbar mycket i så kan du producera en bild. Så kan du, om du vill ändra specifika saker i den. Kan du lägga in det till exempel i Photoshop. Som nu också har AI-verktyg. Där du kan skriva in specifika beställningar. Men eh, ja. På fråga, om, om prompten är precis det du, det du ber om. Eh, det du vill ha. Jag vet, att, eh, jag vet att vissa pratar om att bygga upp ett promptbibliotek. Jag ser det nog inte så. Det går också att, att, att köpa. Men jag skulle inte rekommendera det. För det handlar om att lära sig ett språk. Och när de här modellerna uppdateras så förändras språket och nyanser så tydligast i bildgenerering. Eh, att de prompterna jag använde i version 4 i Mid Journey, när jag använde samma prompter i version 5 så blev resultatet något helt annat och inte alls vad jag ville ha. Och då behövde jag liksom lära mig det här språket igen och till och hitta så här, okej okay, vilka nycklar finns nu och vilka nyanser och hur ska jag eh, prata om det för att beställa det här. Men jag, jag tror att eh, det bästa sättet att bli bra på att promta är också att, att umgås mycket med de här verktygen, prata mycket med dem, lyssna, läsa mycket. Alltså som att lära sig ett språk. Mm.
1: Ja, du har helt rätt för jag menar, köper man ett färdigt språk, det kan ju ändras. Det kan ju, du lär ju det fortfarande inte då. Om du har en ny fråga, då mm. samma problem som du tillbaka på ruta 1 nästan. Mm. Men vad skulle du säga av de här, för det, det jag sitter i nu, det, då är jag så här, ja, då, då går jag väl och använder chatt, gpt. använder du olika till olika saker, typ det här som att inte anteckna ett möte, då ber du till exempel chatt, gpt, 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 GPT. GPT, ja GPT. Jag säger allt fel, sorry. Ni fattar. Men då ber du det, göra det, eller har du olika AI-lösningar?
0: Mm. Eh, ja, men jag, jag testar allt jag kommer över skulle jag säga. Eh, och försöker, dels för att lära mig eh, nya, men också utforska vad som är bäst för, för vad. Eh, och många har sin, sin nisch. Men det ändras också hela tiden, för att det är Eh, sker uppdateringar och eh, i jag tror att det var igår så fick jag tillgång till ChatGPTs röststyrning som eh, gör att jag inte behöver skriva utan vi kan bara ha en konversation och jag får svar och eh, jättepraktiskt om jag är på väg eller håller på med något annat ja. och vill samtidigt göra någonting. Eh, men ja, jag använder jättemånga olika verktyg. Jag hade ett annat verktyg som jag eh, tränade upp min, min egen röst på för att jag skulle testa att ha en konversation med mig själv. Hur var det och vad kan det hjälpa? Jag vet inte, det var, det var ett spännande experiment. Jag tror att, men det var också första gången som jag fick lite ont i magen. För i den här, när jag lämnade ifrån mig träningsdatan så var då jag som läste in en text. Jag tror att jag läste in tio minuter text. Så när de skulle då träna upp sig på min röst så behövde jag också godkänna att jag nu inte längre äger rättigheten till min röst. Och de är fri att använda den hur de vill. Och det var lite obehagligt.
1: Och du bara liksom, hur, hur hittar man till de här? Ska man bara googla sig fram eller vad kan du tipsa till de som lyssnar och är väldigt gröna? Vad är, är det största eller bästa att använda?
0: Ja, men jag skulle säga om, om man aldrig har använt eh, någon generativ AI så skulle jag börja med OpenAI, testa ChatGPT. Nu, nu vet inte jag när det här avsnittet publiceras men det kan också vara så att de då har lanserat Dali 3 som ser riktigt lovande ut. Som går att testa en version av genom Microsofts äh, Bing. Men, äh, men jag ska säga att det är en, en, en bra startpunkt. Mm. Äh, och där kan du använda massa funktioner och plugins- Och om du är betalanvändare. Mm. Det kan också göra äh, säga att du sitter på jättemycket data- vilket många säkert gör, eller många gör- och inte alls vet hur de ska använda. Det är ett sätt att, att få analyser av befintlig data. Du kan, det är det som att du kan ha en konversation med, med datan. Att fråga hur... Eh, vad har hänt med vår försäljning senaste 12 månaderna? Vad beror det på? Vad, finns det avvikande siffror? Vad, hur skulle prognosen se ut framåt? Du kan liksom ha den typen av konversation. Och vad skulle du säga?
1: För jag tror att många som lyssnar har någon typ av kreativa yrken. Och mycket marketingfolk. Och jag tror att många sitter och tänker bara men hur ska detta kunna hjälpa mig? Mm. Och, och, och många som lyssnar älskar tips. Om du skulle säga ge några tips till att öppna ögonen och förstå hur mm. stort och bra detta faktiskt är. Vad skulle du säga då? Mm.
0: Ja, men jag skulle säga att den egentliga styrkan i det här är inte så här. Titta vad snabbt jag kan generera ett blogginlägg till exempel. Eller eh, en marknadsstrategi, Utan snarare att på samma tid som du skulle lagt ner för att ta fram en strategi så kan du ta fram liksom 50 eller hur många du kan liksom göra mycket mer så du kan både gå göra fler, du kan också gå djupare i varje eller så, här, så att du vill utforska ett, ett kreativt koncept så kan du ta fram, istället för att jobba fram ett eller två bildmaner så kan du jobba fram flera liksom mm -hmm. hundra på samma tid så det är också ett sätt att eh, inte göra saker bara snabbare utan också kunna gå djupare men också ännu mer rent praktiskt när man tittar på marknadsföring är det också ett, ett, ett tillfälle att verkligen AB-testa innehåll. Du kan också producera extremt mycket mer innehåll. Eh, liksom Facebook, Instagram, LinkedIn-annonser. Istället för att göra tio så kan du göra tusen. Ja, exakt. För då,
1: det är det jag förstår din poäng. Att man får göra grundläxan så att man verkligen får... Den och förstå hur man vill ha det men sen kan man skala mycket snabbare när den väl har förstått mm. eller tänker jag ja men, men, men verkligen då är jag med precis för att jag, menar, jag har alltid tänkt hur ska en liksom AI kunna göra en PR-strategi det krävs ju ändå någonstans min, min tycke, min smak, min strategi, strategiska mm. kunskap men sen när den är satt när de förstår hur min hjärna tänker, kan man tänka så? Ja, men då det. kommer
0: de kunna skala det här. Ja, men det tycker jag. Att då kan du så här, ja, men ett, ett exempel var okay, att du behöver en PR-strategi. Eh, och du kanske inte vet hur du ska Du känner att jag har allting i min hjärna. Hur ska den börja? Och då kanske du promtar så här. Jag behöver att du ska vara en, en PR-specialist-strateg. Eh, och jag är din senaste kund och du ska göra en strategi för mig. Jag behöver att du intervjuar mig så du, får reda, du samlar in all... Information du behöver för att vi tillsammans ska kunna ta fram den här strategin, och sen vill jag att vi gör fem varianter, eller tre varianter kanske på den här strategin. Och så vill jag att du ritar dem och ställer dem mot varandra och jämför dem till exempel. Du, kan... wow, du är så bra på att göra det
1: här. <laughs> Aha, så du, du verkligen pratar som om det vore en människa.
0: Mm. Det finns, <laughs> ja det gör jag. Jag är väldigt artig mot framförallt eller lämmer men Det finns en, en, en fördel eh, för det också. Alltså dels gör jag det nog bara per automatik för det, det upplevs språket är så pass bra att det känns väldigt naturligt. Men det finns också väldigt tidig forskning men som visar på att om du är liksom trevlig, pedagogisk, lugn så kommer du få ett mycket högre kvalitet på ditt resultat än om du håller på att stressa den. Och är krävande och otrevlig. Då får du ett, ganska, får du liksom ett sämre resultat tillbaka.
1: Och det är ju verkligen som en riktig människa det tycker jag. <laughs> jag ja, som älskar så här genuina relationer och sånt, sånt där bygger ju på det också.
0: Mm. Den är ju tränad på, på all data som vi har skapat. Så den är ju på många sätt en reflektion mm. av det. Och då både på gott och på ont. Det är ju mycket kritik kopplat kring... Eh, kring fördomar eh, och representation, liksom både bilder och text men var den utgår ifrån. Och jag skulle säga att så här, det, det stämmer. Eh, till exempel att om du ber om en bild på en vd så får du oftast en, en vit medelålders man. Men, är det det är,
1: en, men det speglar kanske hur det ser ut då? Det,
0: det speglar i alla fall våra gemensamma fördomar. Och det är ungefär samma resultat du får om du googlar på en vd. Men det intressanta är inte att prompta en vd utan att beskriva vad du faktiskt vill ha och vill ja, se. Mm.
1: Så där har ju vi ett ansvar att förändra. Mm. Egentligen. Där verkligen. kan man ju verkligen ta tillfället i akt och förändra de
0: här verktygen. Mm. Ja, det, det är samma sak när jag har träffat många med liksom väldigt kreativa yrken som har kritiserat generativ AI och säger att det inte är eh, innovativt och det inte är kreativt och det inte det finns ingen nyskapande eller nytänkande i det. Eh, men det är bara ett verktyg och resultatet kommer bara vara så inno innovativt och kreativt och nyskapande som du är med det.
1: Exakt, för den är ju inget utan oss Nej. om vi använder det. Sen får man ju välja då hur man använder det, hur man ställer frågor, hur man någonstans som du sa utmanar den. Mm. Precis så. För att, ja, precis den tänker ju inte själv om man inte använder den, eller mm. hur? Men, men vad intressant. Ja, nej, jag har sagt, nog sagt intressant hundra gånger nu. Du ser ju att jag tänker och tänker. Men, men vad ser du att folk gör för vanliga fel när de använder AI?
0: Ja, men dels är det att kanske inte förstå vad de egentligen är tränade på. Så till exempel att använda det som en allvetande uppslagsverk. Men det kan också vara att försöka överlista... Eh, utmana, avslöja de här modellen, så kan jag också se folk som gör som är så här: haha, det här gick du på vilket är eh, meningslöst, för det är bara ett verktyg kan jag kan sluta lägga tid på det ja, det är som att, ja, ja verkligen eh, så det <laughs> jag inte men annars är det också att vara väldigt generell och vag och inte kommunicera vad du vill ha och sen bli besviken för att du inte fick det för att om jag säger så här jag vill ha en bild på en katt då kommer bilden du får av katten se helt i ditt huvud. Se annorlunda ut från hur jag föreställer mig katten. Och en AI kan omöjligt läsa mina tankar. Så att förvänta sig att de ska förstå vad du vill ha utan att du faktiskt kommunicerar det. Är det vanligaste misstaget. Wow, så är man blir man riktigt bra på att kommunicera med
1: AI så kommer man kunna få riktigt bra resultat. Mm. Och det är ju egentligen speglar livet och alla relationer vi har. Mm. Väldigt bra, för jag menar jag har haft terapeuter, relationsexperter med i den här podden. Allt grundar sig i kommunikation, mm. hur du pratar. Så it makes sense. Ja. Och sen då så kan jag tänka mig att det är många som lyssnar som jobbar någonstans i tillväxtbolag eller kanske driver tillväxtbolag. Och som du sa så kan man göra mycket fler av någonting. Mm. Hur, hur ser du att man kan använda... AI smart. Hur hade du tänkt om du drev ett tillväxtbolag?
0: som att jag använder det till eh, allt eh, mer eller mindre eh, så det är jag tror man behöver titta på vad det är man vill åstadkomma och försöka. Både handlar det handlar om att, att göra analyser och testa du kan låta den göra analys av en enorm mängd data som skulle ta väldigt mycket längre tid och väldigt mycket svårare att göra som människa att hitta, den är duktig på att hitta mönster i saker. Men också just det att kunna testa många fler vägar i, i en tillväxtresa så skulle jag säga att det är, kan vara det viktigaste. Att, vi brukar alltid prata om att, att bygga, bygga flygplanet efter att man har kastat sig ut från mm. kanten. Jag fattar för att mm. se,
1: kan den testa marknader då till exempel? Ja verkligen. Hade den här produkten passat i UK? för många bolag sitter ju så här far ska vi expandera mm. Tyskland vill man in i eller mm. ett UK <laughs> det bara är jag mm. tänker så som jag har hört snacket gå mm. på de bolagen jag har varit på men då är man så här ja ska vi testa alltså, mm. här kan man då egentligen ta reda på om det är rätt eller mer i alla fall om det är ett rätt beslut
0: alltså, Du det kan absolut använda det som verktyg för analys av det Eh, också ska skapa ska innehåll för det, att ta fram liksom, material på då tyska med kanske ett, ett bildmaner som ska vara anpassat för den marknaden eller vad det kan vara det går också väldigt, väldigt snabbt idag och jag
1: menar hur skapar den material Det måste ju se vad du har då är det ju återigen att få den att förstå sin grafiska profil mm. vad man vill åstadkomma kanske gamla grejer eller om man vill ju ha nytänkande men man behöver ju då briefa den här
0: så mycket yep. som möjligt Precis, du behöver fortfarande göra en beställning och veta vad du vill ha. Exakt. Du kan ju få rekommendationer också. Vad ska jag göra? Nu ska jag lansera i Tyskland. Hur gör jag det? Vad ska jag göra? Vad är de vanligaste fallgroparna? Vad börjar jag undvika?
1: Och kan man till exempel, ja nu ska vi lansera en, en produkt här i Sverige och Stockholm. Hur ska jag bära med åt för att göra en bra lansering exempelvis? Mm. Mm. Vilka ska jag bjuda? Om man ger den såklart lite mer specifik. Mm. <laughs> ja, det är bra att utmana. Mm. Det är jätteintressant att komma in i det, tänk.
0: Ja, man behöver bryta ner vad det man vill ha och hitta alla nivåer i det. Ja, för annars så kommer man bara få ett ganska generiskt resultat.
1: Jag vill ju bara ta en, en veckas tjänstledigt och sitta och lära mig det här. Mm. Men jag har ju bokat din kurs. Och det hade jag ju gjort innan jag bjöd in dig mm. hit. Vilket är otroligt kul. För jag är ju jättetagad på att lära mig det här. Och jag har någonstans varit i en fas där jag bara så här. Famlar i mörkret. Hur ska jag lära mig mer om det här? Jag är mm. jätteglad att jag hittade det till dig. Men, men hur gör man? För jag har ju googlat lite läst artiklar om AI och PR för att jag vill bli duktig mm. på det. Men vad, vad skulle du säga är lätta sätt, eller lätta men bra
0: sätt att lära sig mer mm. om AI? Ja men verkligen att, att testa, att prata, att läsa. Mm. Man behöver få en grundförståelse för hur verktygen fungerar. Man kanske också ska börja med en för att ha någonting och ha en konkret uppgift. Så att du har för att göra vad som helst är jättesvårt och det är jättesvårt att veta om du lyckades med det eller inte så att om du ska lära dig ditt verktyg att ha något så här konkret, okej, okay, nu ska jag göra nu ska jag skriva den här texten på det här sättet, hur får jag den att göra det? Till
1: mm. Ja men att man har det är det själv en
0: uppgift. exakt, och då som steg två
1: hur ska jag prata till en praktikant, mm. ge så mycket detaljer om vad som man vill ha ut av det i sitt mm. eget huvud och få den här att förstå det mm Exakt så. Alltså jag ser ju det här som en utmaning. För att jag någonstans är en liksom person som springer snabbt. Mm. Jag har inte sett mig själv som jättebra ledare eftersom att jag glömmer att ta med flocken. Mm. Jag som som gör, gillar att göra. Och då är det ju här återigen en läxa att så här, har de förstått? Nej. Mm. Hur ska backa bandet och gå? Och det här blir ju en
0: duktig övning även för framtida ledare kanske mm. <laughs> men jag tycker alltid att det är bra för det får en att fundera på mycket som man kanske har som magkänsla eller bara som sitter i kroppen att du vet så här, men jag vill den här riktningen jag vill något åt det här hållet men att att behöva sätta ord på det, mm. eh, det kan ju hjälpa Verkligen, och det är inte lätt. Nej, det är det. <laughs> oh, wow. Hur
1: tror du att eh, framtiden för, för AI-arbetet kommer att se ut? Alltså
0: om du framtidsspanar lite? Mm, eh, och det går ju så snabbt nu. Eh, för förra veckan hade jag sagt att, det, att nästa steg är att allting är väldigt integrerat i alla, alla befintliga verktyg du redan använder. Och sen så ser vi med lanseringarna som har skett i princip den här veckan så är det det som händer med Google och Bard och med Microsoft Copilot och att, att eh, Firefly och, och Photoshop att istället för att du har ett externt AI-program så öppnar du Photoshop och så har du AI-funktioner i det och som sagt kommer det vara liksom i Gmail eller eh, Word eller vad det kan vad vilka program du använder. Så det är väl liksom, där är vi nu. Eh, jag tror det kommer bli en, en, en självklar del av, av Allas, allas vardag, eh, verkligen. Det är det, det ju att ta eget
1: ansvar och lära sig hur man använder det i sin vardag. Mm. Jag tänker sen Siri har ju funnits jättelänge det är inte så folks, alla som använder det. Nej. Man vet inte hur. Nej. Man blir bara irriterad när man kommer åt. <laughs> <laughs> ja. Men men man det så det ju fantastiska funktioner, säkert. Nej, mm. som... ja, men
0: röststyrning, det är ju det är en enorm skillnad. Jag har... Ehm... Om man jämför med ChatGPT:s nu röstkommander eller typ Googles eller Siri som är ganska eh, kackiga, man behöver ge ganska raka, tydliga beställningar, man behöver upprepa. Så nu med chatgpt och hur den har tränats på att förstå språk, så medan jag eh, såg och gjorde frukost så testade jag liksom att jag bara pratade och var så här, okej okay, jag ska spela in en podd idag eh, det kommer vara på temat generativ AI. Skulle du kunna här, testa, kan du fråga mig lite frågor så jag kan orientera mig i vad jag tänker om de här svaren? Och så började den fråga mig frågor, ställde följdfrågor. Så hade vi liksom en konversation på ett helt annat sätt än vad man har med, vad haft med Siri till exempel. Och det tror jag också kommer vara en, en större del av vardagen.
1: Wow. Ja, jag det tror att folk kommer. level.
0: Folk kommer kanske bli kära i sådana ja, här <laughs> modeller. Typ, jag tänker ja, mig är
1: väldigt ensamma. Mm. Så kan ha någon att prata med. Åh, oh, wow. Ja, det ska bli spännande att följa. Jag förstår att många som lyssnar kanske är lite rädda eller sådär. Men jag tycker, jag kan bara prata ifrån mig själv, att det är en väldigt spännande grej. För jag menar, mm. när internet kom, alla de här grejerna som har kommit har ju också förändrats mm. enormt mycket. Verkligen. Men eh, vad tänkte jag på, om man nu är nyfiken på dig och eh, vill... Eh, Veta mer om dig. Var är du mest aktiv? Hur når man dig?
0: Mm, man kan alltid höra av sig på LinkedIn. Jag heter Karin Hambergsten. sten eh, Också på min Instagram jag är jag mer eller mindre aktiv. Men eh, karinsten.ai kan man också se delar av min, eh, mina svampkonstverk. Svamp <laughs> Kul. Tack snälla du för att du ville gästa på den. Tack själv. Jättekul
1: att vara här. Jag spelar in den här podden på Coworking spaceet Helio som finns överallt i Stockholm och har även det som mitt kontor. Helio finns på flera ställen runt om i Stockholm som sagt och även i Malmö. Så letar du efter en kontorsplats så kika på helio.se men så sitter de även inne på roliga podcaststudios som man kan boka.